0: Иллюминация мчится к вам на всех парах! Приветствуем вас в нашем уютном подкасте сайта Кино и Издавать звуки осмысленной речи для вас сегодня будут Евангелист Климакс.пресс, а также его создатель и главный стратег Григорий Ччан Криша, привет! Привет, ребята! Главный редактор сайта Климакс.пресс Инесс Панелис Инес привет! Привет! Автор текстов на сайте, а также ведущая специального выпуска нашего подкаста Кирпичный завод Татьяна Котина Тань, Привет! Привет! Ходячая киноэнциклопедия по совместительству автор рецензии на сайте Василий Небродский. Василий, здравствуйте! И нахватавшийся вершков в глубоком море кино, а заодно ведущий этого подкаста я, Андрей Быков. Всем привет. А у нас сегодня с вами клевая новость. Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану. Ребят, у вас есть что сказать по этому поводу? Давайте начнем с Гриши.
1: Да, я воспринимал ее очень плохо всегда. Она была героиней Сумерек, и все прикалывались, что у нее нет эмоций никаких. Я так, так и думал, в принципе. А потом я посмотрел фильм Вуди Аллена. Во-первых, я удивился, что она сыграла Вуди Аллен, потому что Вуди Аллен бы какую женщину на свои фильмы не берет. Это прям правило. Но в светскую жизнь он взял ее. И она. Ну, мне, мне фильм на самом деле понравился, но рейтинги у него низкий. Кристен Стюарт мне там понравилось. Я такой, так, это все-таки актриса. Хотя казалось бы. И теперь она сыграет принцессу Диану, и вроде бы она может, но она вообще не похожа. Так что вопрос спорный.
0: Кажется, я догадалась. Эдвард, ты вампир. А мне пуфигу, у меня лицо деревянное.
2: На самом деле, в интернете есть фотка Дианы, принцесса Дианы, и фотка Кристен Стюарт, и что-то у них есть похожее. Ну, с учетом, что Кристен Стюарт покрашена в блондинку или около того. Да, у них разного цвета глаза. Но если нанять специалистов по гриму, которые делали грим скандалу, все получится отлично, я думаю.
1: Можно еще
3: нанять специалистов по гриму, которые гримировали Гарри Олдмена в Черчиллю.
1: Или Безрукова в Усадском.
2: Я думаю, что дело в другом. Вы помните, что Кристен Стюарт, первая актриса, которая наплевала на правила красной дорожке и пошла по ней босиком. Она одна из первых, кто сделал такой прям громкий камин-аут. А принцесса Диана тоже отличалась вот этой вот какой-то свободолюбием и скандальностью определенной. То есть она в какой-то момент ну, да, взяла, вот. бросила все и поехала к какому-то другому мужчине строить свою любовь. Ну, то есть сама по себе героиня Дианы в фильме вполне может быть воплощена женщиной, которая тоже имеет немало смелости, чтобы выражать какое-то свое мнение относительно всего мира или там относительно каких-то вещей, которые например касается, например, кино там или ориентации, громко и по-честному. Мне кажется, связь есть в любом случае, даже если они не вот прямо очевидно похожи внешне.
1: Да еще, кстати, я видел много раз, когда актер не похож, но играет гораздо круче, чем тот, который похож. Например, со Стивом Джобсом, когда Эштон Катчер играл Стива Джобса, он был вроде как похож очень сильно, а Фассбендер вообще не похож. Но при этом Фассбендер, когда смотришь на него, он больше играет Стива Джобса, чем тот, который в молодости один в один почти выглядит. Так что, в принципе, зависит будет от игры.
4: Ну, Фазбандер он вообще великий актер, ему тяжело кого-то не сыграть, мне кажется. А по поводу, кстати, вот этого бунтарства, тут, наверное, да, тяжело не согласиться, но с другой стороны, я сейчас поймала себя на мысли, что, ну, Кристин Стюарт, она все-таки американка, и у нее такое все-таки бунтарство американское, Ну, вот как в ультраамериканцах оно такое вот разбитное, действительно, она вот готова все разносить, ломать все правила и устои и достаточно активно это показывать. А у принцессы Дианы все равно, ну, вот знаете, вот эту вот породу из англичан ее ничем никогда не выбить. «Принцессе Диане она была настолько явно видна и все ее бунтарство, она тоже было такое аристократическое, такое английское, такое вот все вот манерное, она такое красивое было. И мне кажется немножко
0: я не буду мешать чай левой рукой, буду мешать правой. Ну
4: примерно, но просто понимаешь, они немножко обе мне кажется в разных темпоральностях в принципе существовали и соединить, перенести вот одну в другую, наверное, будет немножко сложно. Но я не говорю то, что она не, с... не сможет сыграть, нужно, конечно, смотреть на результат. Но тут, мне кажется, будет небольшая сложность
3: в этом плане. По-твоему, словно и Кварпа лучше справиться?
2: О, боже нет! О, боже нет! Черт, нет, 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 нет! Кто это?
0: Кто это? <смех> Нерезь не бури <смех> Кто это? С
2: этого? это за слово? Не а... понимаю, о чем речь Я не понимаю, о чем речь
0: <смех> 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 да.
4: Я не имел в виду, что справится обязательно Англичанка, я имею в виду Ну просто вот как я ощущаю того и другого человека Мне кажется, что они немножко вот в разных Тональностях вообще люди А все-таки для того, чтобы сыграть В биографии, в какой-то Все-таки сыграть человека, реально существовавшего Наверное, нужно очень глубоко Его понимать и чувствовать
2: Мне кажется, нужен талант, а у Кристен Стюарта он все-таки есть. Оливья Сайес, он бы не брал ее в свои фильмы, опять же, если бы таланта совсем не было. Да, возможно, в каких-то моментах у нее лицо было абсолютно каменное, но я вспоминаю персональный покупатель и понимаю, что это, это просто какой-то период и, возможно, навязанная продюсером-режиссером, неважно кем, амплуа. То есть вот ты должна быть девочкой, которая нравится и Роберт Паттинсон, и вампир, которого он играет, и вот ты просто хлопаешь глазками. Ну, я не знаю. Все это... В конце концов, вылилась прямо в какое-то бунтарство. И мне кажется, что есть в этом какая-то история, что ей долгое время не позволяли быть кем-то еще, кроме как вот этой вот нежной девы, которая влюбилась в вампира. Да нет,
4: сейчас я уже, по-моему, все позволительно. Вот прямо буквально.
2: Имеется в виду, что раньше мы ее воспринимали иначе, и никто не рассматривал ее как человека с талантом. У нее просто было очень много лет одного плава, вот как у Гарри Поттера. А сейчас она может все, и она делает, грубо говоря, все от стрёмных, честно говоря, ангелах Чарли» до полноценных фильмов, которые принимают во Франции. И её принимают как актрису во Франции. Не как голливудскую актрису, а как полноценную актрису. Так что мне кажется, она может и это.
4: Но она, я бы даже сказала, наверное, больше именно европейской актриса сейчас. Но ну, если уж так говорить, потому что... Да, да. Большая часть её фильмографии, это, по-моему, как раз Европа, чем Америка.
3: Она гораздо больше режиссер чем актриса. Она в эту стезю как-то гораздо больше думает уже давным-давно. Судя по ее интервью... То она раз... только думает да или что-то уже сняла? Она уже сняла короткометражку, она даже в Каннах где-то там премьерилась, да, и, в общем, фланов mm -hmm. было, естественно, снять что-то более полноценное. А вот такой провокационный вопрос. Кто-нибудь из присутствующих читал «Сумерки»?
4: Да. Простите меня. Да? Ребят, мне было 15.
3: Возможно, вы ответите лучше, потому что еще в эпоху, когда все очень сильно смеялись над Беллой Вон в исполнении Кристен Сиворд, типа ха-ха-ха, все как бы тут же забыли, что изначально Кристен Сиворд играл у Дэвида Финчера, так-то, если что. В комнате страха, привет, да. И все так смеялись, что у нее нет эмоций, а мне я уже не помню, если честно, кто из тех, кто читал эту книгу, в оправдании, Кристен Стюарт еще тогда сказал, что, мол, это такой персонаж. Ее буквально так и описывает эта замечательная, талантливая писательница, что вот такая безэмоциональная, с абсолютно каменным лицом девушка. И мне тогда понравилось такой типа, думаю, блин, <соторгут> все такие подъебывают. Глистон Стюарт, она, мол, должна изображать какие-то эмоции, а она просто играет персонажа, которого ей прописали. Если на то пошло, любое проявление... Ну, вообще, в принципе, актерская игра как таковая, это типа супер субъективное понятие. Для кого-то это хорошая игра, для кого-то это плохая. Есть какой-то условный пантеон, там, например, Марон Брандо, да, например. У всех принято считать, что это эталон. Вот это актерская игра. кто нибудь другое, 50 оттенков серого, это не актерская игра. Это все куда более субъективно, чем может показаться. И для кого-то Кристен даже в сумерках, это, в общем-то, вполне себе актерская работа, если угодно, пусть даже не игра. А вообще по Кристен если личное какое-то мнение высказывать, мне она, конечно, нравится. Мне кажется, из нее получится Принцесса Диана, хотя они, конечно, совершенно не похожи. Но к вопросу о непохожести не знаю, видели ли вы эту картинку, где наверху картинка из э, мультфильма «Рататуй», где крыса с, с половником стоит над кастрюлей, да, там написано «экранизация», а внизу картинка, ну, как бы фотография реальной крысы, которая натурально рядом с кастрюлей стоит, на кухне какой-то ободранной, и, в общем, написано это, типа, фотки, которые показывают после титров, типа, персонаж на основании которого... Потому что, бля, это смешно, потому что это правда, потому что в любой экранизации всегда, естественно, все приукрашивают. Более того, любая экранизация, это все еще самостоятельная художественная экранизация с жизнями, в виду, да? А это все еще самостоятельное художественное произведение, и там могут хоть черным Распутина сделать, если режиссер, режиссеру так, так угодно. Да и наверняка сделали уже.
4: Не сделают. Он по... негативный персонаж. Нельзя черного делать негативно. поэтому
3: черные фигурировали в сериале про Екатерину II, это Крафарлов. Потому черные фигурировали в сериале Ведьмак. И ничего в этом страшного нет. Потому что, по сути, это не попытка выдать то, что, то, что, что Мауди так и было на самом деле. Это просто самостоятельное художественное произведение. Продираться кого там решили засунуть на какую роль, да, в общем-то, не все ли равно? Если честно, мне все равно, как в сериале «Великая» или в сериале Ведьмак изображены славяне, потому что мне, в принципе, все равно на эти сериалы. То есть, мне может, что они понравятся, могут они мне не понравиться, но мне совершенно без разницы, какого цвета кожи там персонажа или насколько они эмоционально отыгрывают реакцию на Сиджай вампира который там тает на солнце. Если честно, дальше второй части «Сумерек» не смотрел, не знаю, что там дальше. Но, в общем, да.
4: Слушай, мы мысли мои украл по поводу того, что действительно все актеры разные, и я еще о том, что все люди, собственно, разные, и когда ты кого-то играешь в кино, это, ну, абсолютно не обязательно должен быть человек гиперэмоциональный, с какой-то живой, пульсирующей мимикой, каждую секунду меняющейся, поэтому, может быть, действительно все вот эти предъявы Кристен Стюарт о том, что она несколько, может быть, скована в мимике, может быть, это окупается чем-то другим, и, возможно, ее персонажи действительно приобретают какую-то индивидуальность, опять же, благодаря ее личным вот этим вот особенностям ее какой-то вот сдержанности. Что касается, ты спрашивал как раз, Вась, читал ли кто-то «Сумерки» и какова там главная героиня? Главная героиня, насколько я помню, там абсолютно Обычная, вот про нее просто Нечего сказать, просто нечего То есть она выступает там как рассказчик В этом эфире. А, да, и она просто 15-летний, там сколько, не знаю, 17-летний подросток Абсолютно без каких-то интересов Без особенностей, без всего, то есть вот просто Чистый лист, ну да, сыграла она, наверное Так, как надо было, опять же, если учесть Что девочка 17-летняя Которая еще не знает, кто она такая, попадает В такую странную ситуацию Мягко говоря, и постоянно находится В состоянии некого такого удивления если говорить цензурно.
1: Аху, это имеешь в виду?
4: Именно, да. То может быть все правильно было. Я просто еще сейчас помнила, что я смотрела до сумерек» с Кристин Стюарт фильм, который называется Жестокие Люди, а там еще играл Антон Ельчин. По-моему, даже тот
3: самый фильм, где они познакомились, да? Да-да-да.
4: И там даже Крис Эванс еще есть очень такой молодой. Но она там, она, собственно, была ребенком, она там и сыграла ребенка. И, кстати, вполне живо, насколько я помню, сыграла, так что, может быть, и действительно зря так все на нее накинулись после Сумерев. Просто было модно ругать всех, и Паттисона, и ее. Сейчас, кстати, оба, ну, как-то вот восстанавливаются.
3: Именно.
2: На самом деле, лучше быть скованным, я не знаю, в мимике, как Кристин Стюарт, чем быть раскованным, как э, Эмилия Кларк. Я вспоминаю, как я однажды, давным-давно, прости господи, посмотрела «До встречи с тобой» или как там, я не помню. Или... В общем, она встретила парня, который попал в аварию. Я даже не помню название этого фильма. Я дерьмовии игры в жизни не видела, серьезно. Это субъективное мнение. Я не навязываю никому. Он называется «До встречи с тобой». Это эконизация книги. И писательница похвалилась ее за игру, она сказала, что Эмилия Кларк сделала игру посредством своей игры, сделала героиню забавной. Но смотреть на это отвратительно неприятно. Серьезно, просто невозможно. Это как вы переигрываете. Не может быть! Ну, то есть, как бы, это просто полный пиздец. Это невозможно смотреть.
4: Не подумайте, пожалуйста, что я увлекаюсь очень сильно такой литературой, но эту книжку я тоже читала. Книжки?
2: Книжки? Относительно книги у меня никаких вопросов нет. Я, у меня вопрос относительно бесконечно перемещающихся по лицу Эмилии Кларк бровей. Бесконечно. Я
4: понимаю, я просто хотела сказать другое. О том, что как раз Эмилия Кларк сыграла персонажа просто идеально. Вот того книжного, вот эту вот, да, гипертрофированную, очень яркую девочку. И она ее очень классно сыграла. но ну, если сравнивать ее именно вот с книжным вариантом, то есть это просто вот под копирку. Один, наверное, из немногих примеров. Как... Сам фильм мне практически не понравился, мне книга-то не очень понравилась. Но вот на нее я готова смотреть бесконечно, потому что, ну, для меня она там маленькая, такое, яркое, симпатичное солнышко, и я ее прям готова за щечки там потербить и, не знаю, в макушку поцеловать.
3: А к вопросу о писательнице, которая хвалит экранизацию, а я вас умоляю, ребят, ну, типа, сколько раз Стивен Кинг до того, как какая-либо из экранизаций его книг собрала кассу или не собрала кассу, нахваливал эту экранизацию, говорил, типа, да, все, отлично, и мне претензий нет. Ну, как только фильм определился, он такой, типа, да, не, вообще, у меня другой будет замысел, конечно, я же автор.
0: Мне не понравилось.
3: Да, мне, мне ужасно не понравилось. При этом, ну, типа, каждый раз перед премьерой каждого фильма, по каждой из его книг неизменно вставляется цитата, что, типа, Кинг одобрил ребят, типа, все good. Но потом он, как бы, естественно, дает немного задней. В смысле, для любого автора книги экранизация — это доход, причем огромный. И он, как и все причастные к этому фильму, участвует в его продвижении. И ему на руку сыграет, если этот фильм выстрелит. И в том числе он может выстрелить, потому что он своим именем подписался. Но это как бы совершенно прямая взаимосвязь. И от этого напрямую зависит его доход. Его и актеров, которые, ну, актеров, может, меньше степени, которые как бы во всех тех промотурах постоянно играют, это все бизнес. И, в общем, поэтому писательница восхитилась, не восхитилась, это, в общем, дело десятые.
2: Она восхитилась не фильмом, а игрой. Я говорю про игру. Я не знаю, насколько она довольна фильмом. И, к слову, скинг для выхода фильма с Николсоном был недоволен работой Кубрика, так что тут дело, ну, я думаю, не совсем в деньгах. Авторы не против получать деньги. Мне кажется, суть не в том, чтобы деньги получать от книги, да. а в том, что у тебя есть идея, если ее любой сценарист страдает, когда и сценарий перекаивают в угоду, ну, я не знаю, киностудии, которые должны продать фильм с рейтингом послабее, чтобы точно аудитория была пошире и можно было больше денег заработать. А сцена принципиально важна в сценарии. Мне кажется, то, что автор хвалит игру какого-то персонажа, это больше именно совпадение, а не радость от заработанных денег или гипотетически заработанных денег.
4: Ну, скорее всего, тем более, там, по-моему, у нее был огромный успех с этими книгами, там тоже какая-то то ли трилогия, то ли четверо, ну, там что-то много тоже этих книг, Квадрик. и они там все бестселлеры, так что она, я думаю, заработала еще до фильма.
2: Слушайте, кстати, вопрос. Ну, британская королевская семья очень часто реагирует на разного рода новости, очень резко и остро. Вот Кристен Стюарт, очевидно, определенно, во всеуслышание заявила о своей ориентации. Не будет ли высказываться семья о том, что Кристен Стюарт такой ориентацией? актриса с такой ориентацией, неважно, стала она там на или нет, будет играть принцессу Диану. Принцесса Диана сама по себе скандальная, а тут еще и в квадрате скандал. Мне просто интересно, будут ли реагировать вообще на это.
1: Мне кажется, их возненавидят из-за этого потом.
3: Я думаю, нет. Типа, а с какого хрена они должны на что-то там реагировать? Это организация жизни принцессы Дианы. Типа, это как притча в что нынешняя королева все еще Великобритании, в общем-то, недолюбливал ей, в общем мне кажется, абсолютно наплевать, как, кто там в голливудском фильме будет ее играть. Возможно, ее озаботит вопрос кастинга на роль, ну, Елизаветы, наверняка там будет какая-нибудь, условная Хелен Мирин, играть ее в десятый раз. Но на роль Дианы, мне кажется, ей совершенно наплевать, кто там и что там и зачем там бисексуальный этот человек не бисексуален, да вообще совершенно, абсолютно. Главное, что вот меня вот там выставили в нормальном свете, а я наверняка не выставил.
2: Меня выставили и секреты королевской семьи не раскрыли, или там не несли слишком их преподнесли плохо. Ребята, у них там все нормально,
4: с толерантностью и пониманием, потому что, не знаю, следили вы или нет, но, по крайней мере, в новостях это проходило. На королевских свадьбах свободно присутствует Элтон Джон со своим мужем. То есть, это нормальная ситуация, абсолютно.
3: Элтон Джон, сэр. Конечно, Элтон Джон же, ты чего? Он большой друг.
2: Если... А,
3: сэр, кто? да, об Элтоне Джоне, он же большой друг. Принцессе Дианы был, до сих пор остается, был до смерти, соответственно, Диана. И он сэр, и как бы никаких проблем с Слушай, если бы на какой-то из королевских приемов не пустили бы гомосексуальную пару, один из которых рыцарь, ну, это был бы, конечно, полный пиздец. Конечно, бы, как бы его пускают. Тем более, что его, извините, и Путин в Кремлевском дворце с радостью пустит поиграть, несмотря на все остальные особенности. В общем, он Джон, во-первых, во-первых, неприкасаемый в этом плане. Во-вторых, в случае с королевой за это даже не пример Алтона Джона, а пример любого другого. Ну, Стивен Фрай, например, очень частенько бывает там на одних с ней сабанту. Да, Даже если она где-то глубоко внутри, там, осталась какая-то червоточинка гомофобии, она не может себе позволить об этом. Вот да.
4: Они поставлены сейчас в очень щекотливое положение. Они не смогут просто заявить о том, что даже если их действительно там беспокоит то, что она не той ориентации, они просто не смогут себе это позволить, потому что это будет скандал еще грандиознее, чем то, что устроят они в отношении нее.
1: Да,
2: Это будет скандалом со времен Алана Тьюринга или как вообще? Во-первых,
3: да. Во-вторых, мне кажется, они, они искренне. Им искренне наплевать просто да.
2: Неподобающее поведение королевской семьи Относительно представителей ЛГБТ-сообщества Оно считается скандальным Со времен Алана Тьюринга Или чуть попозже?
3: Во времена Алана Тьюринга как раз Мне кажется, геев камнями на улицах забивали Поэтому нет тогда Вот это именно, не но
2: после но после. Не Со времен осознания ошибки Имея в виду
3: Я так думаю вплоть до 90-х Когда Элтон уже открыто признался в том Что он полностью ну Это не кажется, что это была какая-то отправка точка, просто, ну, там, в начале 90-х признался, наконец-то всем уже, все и так подозревали, но он, конечно, всем сказал. Ну, мне кажется, просто все, что я знаю об Англии в 80-х, она не очень толерантна
4: Она очень консервативная.
3: Наверняка она до сих пор не целиком толерантна, мягко говоря, там есть какие-то свои вопросики. Но это никак не касается ни королевской семьи, ни принцессы Дианы, ни тем более голливудского фильма про нее.
0: Я вот сидел, молчал, молчал, слушал, и мне вот появился такой вопрос к вам, ребята. Скажите, а по каким критериям вы оцениваете, что вот тут, там, допустим, Кристина Тюруц сыграла хорошо, а вон там она сыграла плохо? Вот какие критерии вы для себя в голове выстраиваете и по каким критериям судите? Давайте начнем с Инесс.
2: Блин, ну что ж сразу так, не издевательство какое-то. В общем, суть в том, что я очень давно, когда вышли сумерки, я посмотрела сумерки. Я к ним не испытывала никакого особого интереса, никакой любви вообще, минимум. Я посмотрела только первую часть «Сумерек», и на этом мое увлечение «Сумерками» закончилось, потому что меня они совершенно не зацепили. Истории про вампиров я предпочитаю другого рода, ну, то есть после, после книги «Интервью с вампиром», недочитанные, после просмотренного полностью фильма «Интервью с вампиром», я, я больше про вампиров наверное, слышать особо и не хотела. Но а, мне кажется, в какой-то момент популярный момент был, когда возрождали все эти диснейские истории, «Белоснежка и охотник» вышла с Хемсфордом, по-моему, да, и это, наверное, Наверное, меня как-то переубедило в том, что девица какая-то играла какую-то там милую школьницу, которая влюбилась в вампир, ну, кто же так не сделает, да? Там никакого внимания ей не уделялось. А вот тут я поняла, что, ой, интересно, интересно, интересно посмотреть на нее, она не такая белоснежка, которую я видела в мультиках и так далее. После этого интерес развивался, и в какой-то момент я добралась до светской жизни и персонального покупателя, они, по-моему, ну, примерно в один год вышли. В идеале на Оливье Сайс, и это было что-то совсем другое. Другое авторское кино с участием Кристен Стюарт, которая в каком-то там подростковом, около романтическом, около триллере про вампиров сыграла. Это две большие разницы. Вот тогда я посмотрела на нее уже всерьез, наверное более широко раскрытыми глазами. И поняла, что мне, мне она нравится в целом, как она выглядит, как она играет, как она ведет себя. Я стала читать в нее новости и узнавать об актрисе больше. И теперь у меня к ней гораздо больше симпатии, чем каких-то там черт, 12-12 лет назад.
0: Хорошо. Василий? Ты
3: говоришь, что он сидел и слушал, возможно, не очень слушал, потому что я говорил, что нет никаких критериев объективной оценки актерской игры. <laughs> Ее нельзя объяснить, а объективно как-то оценивать, она может нравится, может не нравится. и я вообще против своего игра, если на то пошел типа актерская работа, если угодно. Просто резонирует со мной то, как выглядит Кристен Стюарт на экране в большинстве случаев Каждый раз, когда я ее видел Даже тот раз, когда она там была 12-летней, там, 13-летней девочкой у Финчера Даже тот раз, когда она была Появилась в каком-то коротком Эпизоде в фильме Типа диких условиях Есть что-то такое, прям, совершенно Необъяснимое, объективно И при этом дико притягательное В ней, когда она в кадре Как-то так Это самое логичное объяснение, которое вот это меня сейчас добьешься
2: о, простите, простите, я вспомнила Один из первых фильмов, который я с ней посмотрела Это была не «Комната страха» с Джоди Фостера, Финчера А «Посланники» Я очень любила триллеры, особенно в школе «Посланники» вышли в седьмом году Ну, это примерно граница между любовью к школьным триллерам И любви к чему-то большему И вот в «Посланниках» она меня зацепила Там была тема, опять же, семьи Там вот мать, куда-то приезжают дети Там вот это вот недопонимание, еще как -то. Не то чтобы прямо полноценный, серьезный триллер Никакой у него полноценный полноценного рейтинга нет, он просто проходной обычный триллер. Семья и дом то ли с призраками, то ли нет, бла-бла-бла, вот это вот вся история, то ли дом, то ли не дом, то ли семья, то ли не семья. Там я ее увидела в первый раз и всерьез обратил на нее внимание, то есть если в комнате страха она еще реально мелкая, ну, 202 год, то в посланниках а я реально обратила на нее внимание, она играла подростка со своими эмоциями какими-то. Вот я сейчас, я только сейчас вспомнила, правда, что это было до сумерек, и тогда у нее реально были эмоции. И, наверное, я просто не запомнила, что она меня тогда в первый раз зацепила.
0: Давайте тогда послушаем Таню.
2: А, ну, я тоже не могу сказать, что у меня есть какие-то критерии. Я вообще
4: против выстраивания систем оценки, потому что для меня это очень странно. Кино — это искусство, и искусство, оно либо трогает тебя, либо не трогает. И с актером также. Если он тебя трогает, если ты его чувствуешь, если ты ему веришь, если, может быть, так проще будет понять, тогда да. Тогда я... мне, собственно, нравится, актер импонирует. Если я ему не верю, если я его не чувствую, если я его не понимаю, может быть, в чем-то. Не, ну, кстати, я могу его не понимать, но я могу ему верить. Да, вот тут, наверное, главное Вот по такому принципу я, собственно, и выбираю, наверное, любимых актеров, может быть
0: Какая-то система оценки все-таки существует.
4: Да нет, я бы не сказала, что это система. Это все на уровне чувств. Система — это когда ты смотришь, так, вот тут она переиграла, а вот тут она там вот, вот такой-то вот способ игры привлекла. Ну, нет, мне не до этого. Я обычно смотрю кино как, не знаю, как прыгаешь в колодец, то есть погружаешься абсолютно, и там либо ты чувствуешь комфорт какой-то и воспринимаешь то, что происходит на экране, как какую-то некую реальность, либо нет.
1: И Гриша. Да, наверное, я могу назвать какие-то Систем, ну, это не система а оценки, это, скорее, система ощущений. А, либо ты смотришь на актера, и тебе смешно, насколько это все нелепо выглядит. Это типа... Точно нет. Либо ты смотришь фильм, и актер тебе понравился, и все, все, ты ушел, забыл об этом фильме. Это вот еще одна ступень, чуть выше уже. Либо тебе прям очень понравилось, как человек сыграл, но на этом тоже все. Либо тебе очень понравилось, и ты хочешь его еще раз увидеть, как он это сыграл в этом же фильме, но не смотришь этот фильм потом. И когда актер или актриса тебе понравится настолько, что ты несколько раз присмотришь один тот же фильм, чтобы увидеть, как он это сыграл. Только по такому критерию я могу. В принципе, к такому, такому критерию оцениваю, насколько мне фильм понравился. Если я его присмариваю 10 раз, 10 раз. Раз я уже понимаю, что ну да, наверное, это один из любимых фильмов. Вот это чисто ощущение. И про Кристен Стюарт я понял, что я хочу пересмотреть, как она сыграла в светской жизни, но фильме так и не присмотрел. Ну, то есть она где-то чуть ниже, чем любимые актеры, короче, на одну ступень.
0: На этой чудесной ноте давайте мы будем, наверное, все-таки переходить к нашей следующей теме. Известный, многими любимый, но не меньшими ненавидимый Кубка Боб совершил камин-аут. В твиттере американская компания Nickelodeon появилось поздравление с Прайдом акции по пропаганде ЛГБТК плюс сообщества. Таким образом, предположили подписчики, что Губка Боб сам является геем. Инес, тебе нравится мультфильм с этим героем? И как ты думаешь, фанаты правы в своих рассуждениях? Я не знал этого, Боже,
2: блин. ну почему все время с меня? Слушайте, ну, смотрите, короче, вообще июнь считается, да, месяцем ЛГБТ-прайда, неудивительно, что сейчас очень много разных новостей на эту тему, но, блин, то, что Никки Оди, он опубликовал пост поздравления для ЛГБТ-сообщества с изображением губки Боба, это не значит, что он имеет какую-то конкретную ориентацию. У него она может быть абсолютно любой суть в том, что, мне кажется, суть в том, что никто не тычет пальцем и не указывает и не прописывает конкретно, что вот он такой-то, он гомо, он гетеро, там он пан, он асексуал или что-то в этом роде, просто... Нет, нет никакого выбора. Он не выбирает что-то конкретное. Может быть, кстати, он, да, если он не выбирает ничего конкретного, о чем нам, по-моему, во время мультфильма <свят> не говорили, а он пансексуал. Не знаю, я не считаю, что это... тут сразу, типа, если он поздравляет ЛГБТК сообщество, значит, он гей. Нет, ну, он может быть кем угодно, в том-то и дело. И это вообще не имеет значения. Ну, типа, вообще Мы не серьезно важно. Мы обсуждаем,
1: что гей, спонт или Нет.
4: Нет, 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 подождите. создатели же уже заявили, что Спанч Боб и Патрик, они считают, что Спанч Боб и Патрик являются асексуалами. Именно поэтому они внесли его вот в эту плашку поздравительную. Да.
2: Суть в том, что любой человек который, У которого нестандартная, Типа нестандартная, как будто Есть какой-то стандарт, сексуальная ориентация Он принадлежит сразу к ЛГБТ-сообществу К ЛГБТ-кью, простите Если будет угодно, сообществу В общем, суть в том, что если у нас Нет определенного направления относительно Губки боба, то значит Есть подозрение относительно того, что он может Быть малолеким И очень удобно выбирать Для него либо асексуальность, когда он Никого не выбирает, либо пансексуальность, когда он может выбрать кого угодно, вне зависимости от пола и, или гендера.
1: А можно для него вообще никого не выбирать?
2: Вот именно! Да, у
4: меня другой вопрос просто. А насколько вообще нужно персонажа детского мультика, у которого аудитория какая там, от трех может быть, до 6 семи лет, вообще присваивать ему какую-то сексуальность, любую, в принципе? Опять же, если обратиться к биологии, простите меня, губка, это, по-моему, организм, который почкованием размножается. И, собственно, в мультике это неоднократно воспроизводится. То есть, как бы, зачем вообще ему что-то присваивать? Суть
2: в том, что студии ему ничего не присваивают, Никки ему ничего не присваивает, присваивают люди, которые хотят, чтобы ему что-то было присвоено, хотят вот этот чувак на нашей стране сказать. Хотят сказать, что вот мы такие и он такой. Если они поздравляют нас там с тем, что мы существуем, или с тем, что мы в какой-то год 20 -го века добились того, чтобы нас услышали, и губка Боб олицетворяет это поздравление, значит он с нами. Но, ну, возможно, это и не значит, что он с вами, он, он просто поздравляет, ну не знаю, просто Никелодин выбрал самого асексуального, грубо говоря, и самого максимально не транслирующего какую бы то ни было сексуальность героя. Просто. Потому что он нейтрален максимально.
1: Правильно я понимаю, что через какое-то время Симба вдруг может сказать, что надо защищать кого-то. Он же тоже кому-то принадлежит и такой, Но ну, Симба считает, что на самом деле, да, он влюблен Налу. Целом... Скоро
2: будем губок защищать губок Губки защищать будем Потому что их ущемляют Никто не интересуется ориентацией губок Вот вот скоро будет этот вопрос Мне кажется, наверняка Губке не нужна ориентация Он сам себе ориентация Вот именно, может быть, ну, а он гермафродит, правда? То есть прям, типа, или как? Ну, по-моему, да Очень удобно
3: Я не уверен, что у него есть Хоть сколь-либо ярко выраженные Гендерные признаки или половые признаки, если угодно и к вопросу о к Спанч Бобе, еще в каком-то там лет двадцать назад было интервью, где, собственно, Таня, по-моему, про него и вспоминала, где создателя Спанч Боба с какого-то хера в 2007 году спросили, а скажите, пожалуйста, персонаж вашего мультсериала «Он Кубка», вашего детского мультсериала. А вот теперь скажите, пожалуйста, кого он ебать любит? А вот, ну, то обязательно скажите. Это, это да.
1: очень нужно Я пойду прояснить. подрачу. В общем, человек немного
3: обомлел с такого вопроса и сказал, знаете, мне кажется, никого, и это его осознанный выбор. Он асексуал. Все отъявитесь от меня с теми тупорылыми вопросами. Я, блядь, детский мультик сделал. Это, в общем, собственно, с тех пор и повелось, что Губка Боб у нас асоксовал, что его автоматически причисляет к ЛГБТК плюс сообществу, что делает совершенно легитимным тот факт, что Губка Боб поздравляет э, зрителей Никеодиан в возрасте от 4 до 44 лет. Что-то я не понимаю, что это про про за
2: ограничение. 4 и 44, нет. это какое-то слабое ограничение, мне кажется. 44 ничего не заканчивается. Окей,
3: 144, давай так, не, что, ребят, что а что я вот сейчас вспомнила,
4: я как все-таки, ну, я очень люблю Спанч Боба, на самом деле, особенно первые сезоны этого мультсериала, он гениальный в каких-то местах, но я сейчас не о том, я вспомнила, что там реально был, была серия, где Спанч Боб задавал волшебные ракушки, они нашли тогда волшебную ракушку, которая отвечает на твои вопросы, когда потянешь за веревочку, ну, то есть, там, может быть, да, там что-то такое, он спрашивал у нее, женится ли он, так что все-таки что-то
3: у него есть. Если ты женишься, это не значит, что ты не особо
2: сексуал. Да-да-да. Сексуал да.
3: значит, что ты не заинтересован в сексуальном контакте. Да, то есть как бы ты
2: можешь жениться, сколько тебе влезет, но дело в том, что ты просто не интересуешься физиологическим процессом, грубо говоря, который называется сексом которые приводят к удовольствию. То есть тебе просто сам физический контакт не интересен. Но это не значит, что тебе не интересны люди. Так что он может жениться сколько вредит? А насколько интересно все это детям? Детям вообще никак. Дети вообще об этом не знают ничего.
1: Их герой асексуал. Блин, мы на полном серьезе обсуждаем ориентацию губки Боба. ну не дает это покоя. Мы не обсуждаем
3: ее. Ее создатель четко прояснил ассексуал.
1: Это очень интересно Мы с таким видом обсуждаем, как будто мы обсуждаем Реально какие-то важные проблемы мировые
2: Мне кажется, нет ничего более интересного А что нам еще
3: обсуждать? Памятник Арнольду Шварценеггеру, я не знаю Не, ну это очень тупо Нет, уж лучше
2: обсуждать это, чем Какие-нибудь поправки в Конституцию, серьезно
3: Так, так, в Конституцию какой страны? Наверное, Нарния
2: Вот о том же я и говорю Уж лучше ориентация губки Боба, чем поправки Серьезно Хотя и с этим я бы уже закруглилась.
0: Давайте перейдем действительно к нашим рекомендациям.
3: Я на правах человека, который участвует в этом первом, порекомендую вам посмотреть абсолютно все фильмы режиссера Селин Сьема и абсолютно все фильмы, режиссера Ксафье Далана. И тот, и другой творец примерно 100%, возможно, чуть меньше своего творчества посвятили раскрытию именно этой Тематики, именно со своей авторской точки зрения. И, что удивительно, оба в этом очень сильно преуспели. И за редким исключением, ну, опять-таки, всегда в играет, но практически все, что снял Ксавьё Даван, ну, минус там два фильма, условно, это прекрасно, это киноискусство, и это про именно про ну, ту самую тему. И то же самое касается Сильни она чуть моложе, как режиссер, чуть старше, возможно, физически, я не знаю. Но у ней как бы вышло чуть меньше фильмов, но все они так или иначе, естественно, пересекаются или посвящены этой теме, и учитывая талант автора, они все
0: прекрасны. Хорошо. Таня?
4: Я тоже не отходя, наверное, далеко от нашей тематики, о которой мы говорили, посоветую фильм «Монстр». Это фильм 2003 года режиссера Пэтти Дженкинс. А, да! Замечательной просто актерской работы Шерли Стерон, которую там не узнать. Там еще также снимается Кристина Ричи. Собственно, это фильм про одну из самых известных женщин маньяков во всей истории, наверное, мировой. Но помимо этого, это еще и очень трогательная история любви. Однополой любви. На таких прям вот на максималках. Просто на там все происходит. Поэтому смотрите, но только, может быть, если кто-то очень-очень... Кому тяжело такие фильмы дается будьте осторожны. А так, в принципе, всем советую.
0: Инесс?
2: На самом деле, ну, ну, у меня, может быть, конечно, много-очень-очень очень много советов по этим фильмам. Просто самые летние приятные фильмы, которые я когда-либо видела, они на определенную тематику. Это «My Summer of Love», любви» Пауля Поляковского и «Сафо», режиссера, господи боже, как бы вспомнить-то, кто его снял. В общем, «Сафо» — это фильм не совсем про поэтессу из Древней Греции, но грубо говоря, к ней отношение имеет. Он вышел, по-моему, в в 2009 или тысячи 2008 году его снимали в Украине, там пейзажи способствуют, а, по-моему, Эдвард Кром... Роберт Кромби, Роберт. Его... Да, Роберт Кромби его снимал, и он действительно очень красивый, очень короткий очень насыщенный, мне он безумно понравился в свое время, именно в первую очередь из-за картинки, но и атмосферы, ладно. И эти два фильма, это просто первый шаг, грубо говоря, и в лето, и в тему однополых отношений, но помимо этого, мне еще безумно понравился гол, вот Это смежная тема между <смех> вампиризмом И однополными отношениями И да, наверное Одна из самых моих любимых картин Это Кэрол с Кейт Бланшет Потрясающий, обворожительный Прекрасный Кейт Бланшет И не менее прекрасный Руни Мара Снятый, по-моему, в 2016 году. Сняли этот фильм. Он вышел, скорее всего, в начале, в начале 16-го. Я помню, я его смотрела в «Пионере». В общем, его снял Тодд Хайнс, который еще снимал очень-очень-очень классный фильм. А, «Бархатная золотая жила» и «Меня там нет». Ладно, не суть. Просто, просто хороший режиссер и очень красивый фильм. «Нью-Йорк», «50-е», «Рождественское время» и «Две прекрасных женщины, которые ищут себя» разными способами. Просто один из самых любимых фильмов. В принципе, как минимум из-за атмосферы, картинки и
1: классной музыки. Гриша. Фильм называется «Пока не наступит ночь». Не знаю, смотрели или нет. Это американский фильм про кубинского поэта. Его играет Хавер Бардем. Угадайте, какой он ориентации в этом фильме. Да. Тут еще играет Джонни Депп и Шон Пен. Они играют эпизодические роли, но у Джонни Депп очень интересная роль. И у него две роли сразу. Короче, очень интересно такое кино про поэта, который становится поэтом. Идет с молодого до взрослых лет и проходит понимание, откуда у него такая ориентация, что ему не нравится. Ну, короче, вся его жизнь интересное кино, можете посмотреть. Я же пойду немножко в разрез
0: со всеми и посоветую посмотреть фильм, который я сам посмотрел только недавно. И сейчас вы все скажете, о, этот фильм называется ⁇ Достать ножи ⁇ <плодисменты> Да, да С Даниэлом Крейгом Очень интересный Даниэл Крейг гей, так что нормально Да, так что все в порядке Очень интересный детектив, такой камерный фильм С интересным сюжетом, с интересной развязкой Посмотрите, в общем
1: Мне тоже понравилось
0: На этом мы завершаем наш шутка Ли, седьмой выпуск подкаста Кульминация, заходите к нам в соцсети Ставьте оценки в iTunes Заглядывайте на сайт, там интересно Спасибо, что слушали нас а для вас сегодня языками чесали. Создатель сайта Climax. Григорий Чтям. Пока-пока-пока. Главный редактор сайта Инес Панелис.
2: Ага, всем спокойной ночи. Я чуть не забыл сказать про фильм Девочка. Его тоже нужно смотреть. Спокойной ночи, дорогие да -да. друзья.
0: Ведущая кирпичного завода Татьяна Котина. Всем до свидания. Автор рецензии на сайте Василий Небродский. Пока-пока. И вел подкаст для вас. Я, Андрей Быков. Всем пока-пока.